0: Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас видеть сегодня у нас в Ельцин-центре. И я хочу представить нашего сегодняшнего лектора, музыканта и композитора Анну Веленскую. Прошу. Привет, меня зовут Аня. Мы сегодня с вами третий раз видимся, и я кого-то уже даже прямо запомнила. Уже в Екатеринбург как к себе домой. Такой Приезжаешь такой, типа, о, ребята, все здорово. Вот. Когда в следующий раз приеду, не знаю, поэтому сегодня такое для меня это важное мероприятие. И я хочу после лекции оставить время на вопросы, чтобы мы с вами так про жизнь еще поговорили. Поэтому, если они у вас есть, там еще будет стоять микрофон в середине. Вот. Даже самые какие-нибудь, не, не касающиеся непосредственно Битлз, тоже придумайте, пожалуйста. Поговорим с вами чуть-чуть. А пока что Битлз. Ужасно сложная история, потому что у Beatles огромное количество песен. Это культовая группа, шедевры, все такое. И вообще не очень понятно, с какой стороны их рассматривать, чего там делать, как начать. Ну, в общем, получится такой экспромт. Естественно, мы с вами всех песен посмотреть не успеем, но есть некоторые песни. И в том числе самые-самые известные, в которых мне хотелось бы вам показать парочку интересных процессов. Ну и в целом как-то вот так вот обрисовать Битлз. Может быть, кто-то из вас еще не вслушивался в них подробно и как-то прям с любовью и вниманием, чтобы было, было ощущение общей картинки. В общем, такие у меня были цели на сегодня. Вот. Здесь, кстати, на картинке зашифрованы две песни. Особенно мне интересно, угадаете ли вы песню с руками и носком. Подумайте, потом доберемся. Там будет картинка покрупнее. Так, поехали. Ну, я думаю, что состав группы Битлз вы примерно знаете. Есть у нас Джон Леннон, который играет на гитаре, Джордж Харрисон, который играет на гитаре, Пол Маккартни, который играет на бас-гитаре, и Ринга Стар, который играет на ударной установке. Один раз, кстати, знаете, у меня был такой случай: я читала лекцию, и у меня там, кроме классических композиторов, был Пол Маккартни. И я все полтора часа его называла Джоном Ленноном. Я очень волновалась, это было там, года четыре назад. Я прям очень сильно волновалась. Я прямо такая: Ну вот смотрите, Джон Леннон. Вот, и все на меня как-то так странно смотрели, но никто меня не. Не поправил. Все такие, так, ладно, девочка волнуется, но пускай это будет сегодня Джон Ленн. Но с тех пор я прямо запомнила, что вот он Пол Маккартни, вот он Джон Лен Вот Джон тот который на Иисуса больше похож, а Пол Маккартни с круглыми бровями. Поэтому с тех пор я никогда не путаюсь. И смотрите, не будем долго углубляться в историю, потому что есть огромное количество материалов и на Ютубе, и просто в интернете, с тем, как они познакомились, играли, история, дискография, продюсеры, а там были продюсеры с самого начала. Поэтому мне хотелось бы сделать такой срез того, что звучало тогда. Дело в том, что когда мы изучаем музыку прошлого, особенно ту, которая стала классикой, стала культовой и суперизвестной, начинает казаться, что все то, что играл тот композитор, оно новое, авангардное, что он все это с нуля придумал, целый жанр основал. Мне кажется, такое даже про Баха работает. Только включаешь любое произведение Баха, такой думаешь, наверное, он здесь вообще даже ноты придумал, и тональность придумал, и орган он тоже изобрел, раз он такой у нас великий. А потом посмотрел срез того, что вокруг звучало, и совершенно картинка поменялась. Становится сразу понятно, что в Бахе от Баха, что в Бахе от эпохи. Вот с «Битлз» можно попробовать провернуть похожую штуку. Итак, что звучало во всех дворах, во всех утюгах, когда Битлз только начинали? А это был примерно 1960 год. Вот примерно есть три жанра, которые тогда были популярны. И первый — это рок-н-ролл. Рок-н-ролл — это очень специфический жанр, который строится достаточно строго. Как это не парадоксально? Кажется, что это безудержное веселье и такой набор звуков. да, Есть аккорды, которые берутся время от времени, и голос куда-то идет. И все это в таком красивом, прикольном хаосе. И ритм тоже такой сбитый, хаотичный. Нет, совсем нет. И мы с вами потратим пару минут. Я вам прям конкретно покажу схему, по которой пишется рок-н-ролл. Пойдете после лекции напишите немного рок-н-ролла. Похоже на Битлз или нет? Ну, сейчас разберемся. Мне вообще кажется, что на какие-то песни Битлз точно очень похоже. Особенно на ранние. Ну, голос совсем не тот. Тут понятно, да, у Битлз голоса очень узнаваемые и все такое. Но вот что-то есть, по крайней мере, по атмосфере, по по ритму по тому, насколько быстро это все дело сменяется, в какой атмосфере происходит. В общем, такое они явно наслушались до того, как начали писать музыку. Второй жанр, который был тогда популярен, это кантри. Там есть прямо вот первые такие ноты, наверху такие... Вот попробуйте их послушать. У меня после этого сразу встает четкая ассоциация с совершенно определенной песней Битлз. Давайте попробуем тоже. Вот верхний-верхний мотив, да, который наверху такой тоненький. На «Yellow, Submarine. Yellow Submarine. Да, Мне тоже кажется, что ужасно похоже, но это такое совпадение. Да? В музыке есть общие интонации и индивидуальные интонации. И общие еще называются иногда «общие формы движения». Такая вот классификация есть. И эта, эта интонация она немножко не катит под индивидуальную. То есть это все-таки вот ноты более-менее подряд, в одну сторону. В них нет выразительного красивого скачка, про который можно было бы сказать. Это отличительная особенность песни Yellow Submarine. Поэтому здесь нельзя ни в коем случае говорить ни про какой там плагиат, не плагиат. Это просто общая атмосфера, интонация, которая была свойственна музыке тогда. Ну, в общем, вот кантри. Значит, делаем вывод. На рок-н-ролл похоже, тоже весело. Это все музыка, написанная в мажоре. Тут, видите, я не помню, были ли вы на лекции, которая была Дома у метроля где мы разговаривали о том, что такое мажор и минор. Да? Но в целом мажор это теплая палитра композитора. Определенный набор звуков, который дарит нам ощущение теплоты, радости и чего-то активного, что происходит. Окей. И был еще третий вариант музыки, который тогда много где звучал и был в моде. Это джаз, особенно в сторону бурлеска. Джаз бывает супер-пупер разный. В общем, джаз уже вовсю симфонический, сложный, совсем не похожий на ранний. Уже в таком, каком-то, не знаю, в сфере расцвета он находится, если так рассматривать весь джаз и его историю. Такой симфонический. И вот мне кажется, что вот такой вид джаза, вот он не проявился в творчестве Битлз. Вот кантри можно найти... Рок-н-ролл можно найти, особенно в ранних альбомах, до того, как ребята пошли экспериментировать и уже нашли какой-то свой такой более-менее психоделический балладный стиль. А вот джаза все таки я не, не нашла у Beatles. Если вдруг вы нашли, то потом напишите мне обязательно, где у них там джаз. Но в целом вот эти три жанра составляли слуховой эмпирический опыт молодого человека того времени, в том числе и Джона Леннона и Пола Маккартни. Давайте посмотрим, как это на них отразилось. Рок-н-ролл — это жанр, который непосредственно связан с джазом, а особенно с блюзом. Это немножко неинтуитивно, потому что нам-то кажется, что блюз — это грустно, блюз — это грустный джаз, а рок-н-ролл — это очень-очень весело. На самом деле их в корне роднит другое, гораздо более техническая деталь. Они строятся из одного и того же набора аккордов. Аккорды простые, их всего три штуки. В целом, есть три аккорда в любой тональности, в любой палитре композитора, которые являются основой всей музыки. Они находятся на первой, четвертой и пятой ноте в тональности. Давайте я вам прямо сейчас покажу с самого начала, как я это все сделаю. Допустим, хочу я взять тональность до мажор, возьму ноту до, и от нее возьму семь подряд. Это и будет моя палитра. Это будет означать, что в этой музыке я буду использовать только эти ноты и для мелодии, и для гармонии. И мне понадобится первая, четвертая и пятая нота. Первая это до. Мы же решили, что мы в до мажоре, что это у нас главная нота. Четвертую я думаю, вы и сами можете посчитать. Знаете эту скороговорочку до ре ми фа соль оси. да? Вот если до первая, то четвертая это до ре ми фа, фа. А пятая соль. Каждая из этих нот будет нести себе строго определенную краску. Я их выделила на слайде разными цветами. Почему-то мне пришли такие цвета. На самой-самой первой ноте всегда будет звучать аккорд, который называется «тоника». Он устойчивый и несет в себе смысл и ощущение точки, уверенности, нуля, конца фразы.
1: Обратите внимание, сейчас
0: даже аккордами это не играю, просто по одной нотке. Но смыслы уже будут слышны. На четвертой ступени, на нотке фа в данном случае будет аккорд, который называется субдоминанта. Он, знаете, такой немножечко, э -э -э, да, он такой с прищуром или с каким-то вот нахмуром, вот такой деловой. Я вот написала, что он нахальный, свежий и спорит с тоникой. Тоника и субдоминанта такая. Я тут хочу быть главной. И есть третий аккорд на пятой ступени доминанта. Он вопросительный и легкий. И хочет вернуться обратно в тонику. И получается такая последовательность: тоника, с, так, тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Чувствуете, как спокойно, когда возвращаемся снова в тонику. То есть это уже начинает работать на нас. Мы слишком привыкли к такой системе. И даже если вам эти слова ни о чем не говорят, все равно вы будете радоваться последнему пришествию тоники. Если о чем-то говорят, все равно, да, сколько бы там вы не пытались с собой бороться и знать, так, нет, я не буду попадаться под эту манипуляцию, мне не будет приятно от тоники. Ах, нет, мне снова приятно от тоники. Нам всегда будет приятно от тоники. И вот, чтобы сделать блюз или чтобы сделать рок-н-ролл нам нужно действовать по строго определенной схеме, которая здесь нарисована. Тоника, тоника, субдоминанта, тоника, доминанта, субдоминанта, тоника и все. Чувствуете? И вот если я это сыграю более или менее, там я не знаю растянутом, пасмурном, таком немножко томном виде, то это будет больше похоже на блюз. Сейчас я еще сыграю так, чтобы звучали минорные ноты, а не мажорные. То есть такие дам вам более меланхоличные. Так как бы это провернуть. Ну вот, пока не буду говорить, просто сыграю. А вы, пожалуйста, наблюдайте. Я буду очень строго соблюдать эту схему. у меня получается схема для блюза — основа. Играться с этим я могу как хочу, а на фоне, я могу, на фоне я могу позвать Нину Симон, чтобы она мне спела, симпровизировала, примерно соблюдая те же ноты. А чтобы сделать рок-н-ролл, я просто возьму темп побыстрее и гамму помажорнее. То есть сейчас я вам так меланхолию да, даю, а тут я такая. Вот так вот сделаю веселенько. Буду сейчас тоже играть, соблюдая полностью эту схему, только музыку возьму, ну, темп возьму немножечко побыстрее. А будет в целом все то же самое. Чувствуете, да? То же самое. Чуть-чуть побыстрее, чуть-чуть повеселее получился рок-н-ролл. Это то, что их роднит. И э, есть песни у Битлз из первых особенно альбомов, там их много, которые строятся примерно по той же схеме. И в этом нет ничего страшного. Тоже нет никакого плагиата. Они чувствуют себя как рыбы в воде в этом рок-н-ролльном жанре. И, в принципе, знаете, песни Элвиса Пресли строятся по такой же схеме. Это удивительно вообще. То есть рабочая оказалась схема какая-то. Прям здорово. Кантри тоже очень похоже строится, но там нет такой строгости. То есть в кантри... что это я ушла? Давайте я вам еще и кантри чуть-чуть покажу. То есть там вы можете использовать похожий набор аккордов, просто в каком-нибудь таком порядке. Можете, например, тоника, потом доминанта. Чувствуете, там субдоминанта была нужна, там все было строго. Иначе у нас не складывается такого впечатления. А тут вот так типа, ну вот как хотите, так и играйте. Давайте я вам что-нибудь изображаю в хаотичном порядке. что-нибудь происходит. Чувствуете, набор такой же, а схема уже не такая строгая. Ну вот рок-н-ролл не получается, а на кантри более или менее похоже. В общем, такой был тогда, таковой была палитра композиторов того времени. Вот по таким аккордам они тащились. Ну что, давайте с вами послушаем два примера. И мне было бы интересно ваше мнение. Я буду вас потом спрашивать, а вы будете руки поднимать. То есть мы с вами тут не можем особо голосом общаться. Вот На какой жанр будет из тех, про которые мы проговорили, будет, похоже, песня Beatles. Это, кстати, их первая песня. Прям совсем первая. Вот ее Джон Леннон написал, и она супер-пупер простенькая. То есть ну, такая прям милая, наивная. Ладно, давайте сейчас закроем глаза на то, что здесь играла губная гармошка. У нас сразу есть четкая ассоциация, что это кантри, что это про народную музыку, все вот это вот. А представьте, что ее нет. Ну или представьте, что я вам говорю. Ну и что? А я же вам не говорила, что в рок-н-ролле нельзя использовать губную гармошку в конце концов? Может быть и можно? Помните, отличия между жанрами не могут строиться на инструментальном составе. Они могут строиться только на составе аккордов, в форме песни и каким-то другим внутренним процессом в музыке, которые простекают. Рок-н-ролл связан с определенной схемой построения аккордов, в котором первый аккорд как минимум длится дольше, чем остальные. Помните схемку? Там тоника, 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 потом субдоминанта, снова тоника. То есть, у нас даже э, должна быть какая-то ассоциация, что они как домиком каким-то строятся. То есть был такой аккорд, потом ненадолго сменился, вернулся в первый. Да, даже если мы не знаем, что за аккорды, этого точно услышите. А здесь, помните, там, там, ту -ту, второй аккорд. Снова первый, второй. Снова первый, второй. И они какие-то равномерные. Чувствуете, не вырисовывается рисунка этого, не вырисовываются схемы. Как раз набор достаточно рок-н-ролльный, звучит весело, но в таком хаотичном порядке. Помните, как я вам кантри показывала? Ну, хочу так поиграю, хочу сяк поиграю. Поэтому я считаю, что здесь все-таки кантри. Но рок-н-ролл похож на кантри, вы тоже по-своему правы. Так, теперь давайте подумаем про потрясающую песню A Hard Day's Night". Она меня очень веселит. То же самое, какой жанр здесь лежит в основе? А здесь, смотрите, я бы сказала, что это все-таки рок-н-ролл. Там есть определенный ход, который помогает нам это услышать изначале там типа еще не очень понятно там меняются два аккорда вот этой вот пирамидкой как я вам тогда сказал там по моему такая тональность и потом пошел повтор вот в настоящем рок-н-роли наверное такого бы не было это немножко мешает структуре а потом вот этот вот вот он такой очень рок-н-ролльный, потому что, помните, там на схеме, да, вот где идут три аккорда в конце, возвращают все обратно в тонику, такой достаточно типичный ход. Ну, в целом, как такой не, не на 100% правильный рок-н-ролл, но все равно рок-н-ролл, я бы так сказала. Так, что еще тогда повлияло на ребят в самом начале их пути? Вот я один раз это обнаружила, и мне очень понравилось. Я вообще однажды делала одну из самых каких-то сложных для меня морально-внутренней лекций про историю английской музыки. Вот знаете, про историю русской музыки можно рассказывать целый цикл лекций, там штук 10, например, и то этого может не хватить, потому что она там, из фольклора выросла, Глинка пришел, оперу придумал, потом, там не знаю, Могучая Кучка впечатлилась, сказала, Глинка супер, так и будем делать, Снаряжала фольклорные экспедиции, сказки какие-то, мусорские социальные проблемы доставал, там про сиротку писал, про юродивых писал, про Бориса Годунова писал, потом пришел Чайковский, который вообще вообще все это довел до очень эмоционального плана, изобрел балет. Ну, в общем, там все очень поэтапно развивается, понятны какие-то процессы, понятно, кто кем впечатлялся, и все это достаточно равномерно и интересно. А я один раз такая подумала, не прочитать ли мне лекцию про английскую музыку? А что? Посмотрю, что у них там за композиторы были в эпоху Ренессанса, в эпоху барокко, в эпоху классицизма, романтизма, в XX веке какие были авангардисты. И сделаю лекцию. И обнаружил я страшную вещь, что в Англии были парочка композиторов в эпохе барокко, а дальше в эпоху классицизма и романтизма там как будто никакой музыки профессиональной и не писалось. То есть ты такой смотришь, ну как же так? А где же английские композиторы эпохи классицизма? А их как будто и нет вовсе. Вот Персел, да, который в эпоху барокко, а дальше... Вот как-то нет. А потом, знаете, какая странная история. То есть ты такой смотришь, смотришь, ищешь в XIX веке каких-нибудь композиторов, а они все в Австралии, в Австралии, в Германии. То есть все там сидят. Ты такой, ну, а могли бы хотя бы поделиться, что происходит. А потом вдруг наступает 20 век, и весь рок вообще все, вот, вот, англия. То есть все там начинается, и Битлз, а потом Radiohead. И Ты такой, как, как вы появились? На основе чего? Что с вами случилось? И э, там есть такой момент, когда Англию захлестнула скифл-лихорадка. Скифл и это, прямо, мне кажется, основополагающий момент, который вывел всю эту ситуацию того, что в Англии беда с композиторами, и исправил ее. Но скифл-лихорадка пришла из Америки, но почему-то в Британии очень хорошо прижилась. Что же это такое за скифл-лихорадка? Видите на картинке несколько молодых людей, они эмоционально музицируют, радуются жизни. Вот. Один из них играет на странном инструменте. Вот тот самый крайний. Видите, он играет на доске для стирки. Потому что скифл лихорадка была с этим в том числе связана. Вот. Скифл это был такой жанр, который даже жанром назвать-то сложно. «Способ музицирования» метод музицирования Пение с аккомпанементом под гитару гармонику и стиральную доску то есть из подручных средств и того что в гараже валялось собрались и играем играем непрофессионально и э, можно там петь как угодно играть как угодно основывается это все на ритмах и аккордах рок-н-ролла иногда на можно там и кантри в основу положить а на фоне что-нибудь свое авторское спеть и так стали собираться молодые люди где-нибудь в гаражах или во дворе, музицировать вместе, эмоционально себя выражать. Вот. И там эта стиральная доска выступала за ударный инструмент. Ну, потому что ударную установку не так просто добыть, а найти из подручных средств, чтобы достать какой-нибудь звук такой эдакий. Это не так-то и просто. И первая группа Джона Леннона тоже была скифл-группой. То есть еще до того, как они нащупали название «Битлз», все это начиналось тоже примерно так. Это, мне кажется, тоже один из ключиков к разгадке этой загадки почему всем так понравились «Битлз», а понравились они всем примерно сразу же, как появились. Тут не до конца понятно. Все-таки, если смотришь на самые ранние песни, в них, понимаете, в них нет таких музыкальных открытий, которые бы сказали: они авангардисты, они привнесли новое, люди впечатлились и пошли их слушать. Нет нельзя сказать, что это и типичное что-то, тоже нет. Они как такие вот шалуны, они все время баловались. И по воспоминаниям того времени ребята на сцене вели себя немножко нетипично для исполнителей того времени. На сцене они курили, ели, пили, шутили, ругались, там могла начаться песня, а они на фоне там не пели, а ругались в этот момент. И это все выглядело крайне обаятельно. То есть они делали это не Панками они не были ни против чего не протестовали. Но людям так понравилась эта какая-то степень внутренней свободы, и тогда был уже запрос на это. Да? Скифа у бы не могла бы появиться, если бы у людей не было запроса на то, чтобы быть попроще, на то, чтобы не было таких сложностей в музицировании джаза или еще чего-то. И как-то сложилось, потому что у ребят, у всех, у каждого из четырех есть харизма. Да, очень сильная. И мне кажется, что они могли настолько обаятельно все это на сцене проделывать, что это не выглядело чем-то вызывающим, а выглядело скорее прикольным, милым, молодежным, свободным и все такое. Они никого не стеснялись и вот так вот шарили. И тогда это очень срезонировало с людьми. Вот. А, кстати, еще, еще такая мысль была. Знаете, недавно Катя Клэп приходила на подкаст к Сереже Мезенцеву. а я его посмотрела. И он ее спрашивает, зачем ты слушаешь корейскую поп-музыку, в чем там суть? И это действительно такой вопрос, который у меня тоже возникает время от времени. И я с большим интересом прислушалась к ее ответу. И она сказала, что, такую мысль высказала, что там один из плюсов того, как это устроено, да, вот этот бойс-бенд, где есть много солистов, они все красивые и с разным имиджем что можно делать разные миксы из их голосов, менять составы, и что каждая, условно, девушка в зале, может, не только девушка, это не важно, но это как-то на женскую аудиторию рассчитано, находит себе кумира, который ей по душе. И вы знаете, я чего-то почему-то это пришло мне в голову сегодня, когда я думала про «Битлз». Я такая «Хм». Кажется, они изобрели этот способ бойсбэнда сильно раньше корейской поп-музыки, потому что действительно четверо прекрасных, харизматичных, очень красивых молодых людей, которые действительно можно по-разному сочетать, тембры их голосов. То есть в некоторых песнях Джон и Пол поют вместе, в некоторых по отдельности. И ты такой «Хм, хм». А ведь это действительно схема, которая работает. Мне кажется, и в этом тоже есть секрет того, почему Битлз так народу понравились». Так, в целом, всю музыку группы «Битлз» можно очень грубо поделить, как мне кажется, на четыре, не знаю, под, под жанр внутри. «Рок-н-ролл» — танцевальные песни. Их много в ранних альбомах, и они тоже сейчас очень, мне кажется, известные. Просто качественно сделанные, красивые танцевальные треки. Второе, и мне кажется, то, за что «Битлз» наиболее ценят, это музыкальные баллады, да, такие вот как рассказы «Естедэй» и «Мишель» ну и многие другие, они очень живые, очень необычно выстроенные. Вот я вам несколько из них как раз покажу, потому что про рок-н-ролльные там все уже понятно. Там ничего сверхэкстраординарного сказать уже и нельзя. А вот баллады, каждая из них очень индивидуально решена, очень необычно построена, и вот там как раз есть... Черты Битлз, те, про которые нельзя сказать, что они откуда-то взяты. Ну, просто в них уже проявляются. Там очень много свободы и уже нет типового строения. Песенки с британским юмором. Я не знаю, как назвать эту группу песен. Это те, которые звучат так, как будто это полушуточные песни. Например, вот этот Maxwell Silverhammer, который тун-тун-тун. Не буду петь. Да? И вообще это звучит очень-очень весело, очень не похоже на все остальное, и не рок-н-ролльно, и не балладно, а просто такая песенка-припевочка. То же самое, «Her Majesty». Это очень-очень короткий трек, записанный под одну гитару, такой очень-очень симпатичный. И, по-моему, я его сейчас даже смогу вам включить. И «When I'm 64», к примеру, вот это вот. Вот, и ты такой слушаешь, такой, но это же в этом явно есть как будто какой-то британский юмор. Что-то в этом есть такое и милое, и нежное, и смешное, но все обреченное в какую-то серьезность. И аккомпанемент там всегда такой... Строгий, правильный тадан. И все это похоже на какой-то саундтрек к какому-то, как мне кажется, к британской зарисовке. И четвертая группа песен, которая самая такая вот непростая, это эксперименты. То есть есть странные песни у группы Битлз, в которых они, не стесняясь, пробуют что-то новое. Это может быть очень минималистичная композиция, это может быть максимально странная композиция, как Revolution 9. В принципе, даже я вот, знаете, с песней Strawberry Fields Forever. Я немножко разрываюсь, куда ее отнести, к балладам или к экспериментам. Уж больно вот такая песня получается. То есть слишком там все странно. И вот такие странные песни Beatles, их на самом деле встречаются не так-то много на каждый альбом. То есть не происходит такого, что, например, знаете, они начали как рок-н-ролльщики. Первые два альбома писали рок-н-ролл, потом писали баллады. А в конце, знаете, как, когда композиторы становятся совсем маститами, взрослыми, вот, вот, вот это вот все, они вдруг выпустили какой-нибудь суперэкспериментальный альбом с очень жестким звучанием. Такого не происходит. И этих экспериментальных песен, их так по одну по две на альбом, вот так, чтобы это вообще, кому не нравится, пускай не слушают, да, а кому нравится, вот еще такая вот капля эксперимента туда запускается. И именно эти песни запустили целый виток новых поджанров. Я думаю, вы, может, читали где-нибудь, что Битлз первыми использовали, там, открыли такой ветро, секой рока и вот эти вот все виды подрока. Вот как раз это происходило так. Приходили следующие музыканты, слушали экспериментальные композиции и делали дальше уже по-своему. Но ну вот сегодня я, пожалуй, про них вам особо рассказывать не буду. Мне бы и самой еще поразбираться. Да и эта тема для отдельной лекции получается. Уж очень они странные там песни. Ну что, давайте посмотрим с вами как раз несколько баллад, как они решены. Я вам там обещала индивидуальные черты Beatles. Вот, мне кажется, пришло время. Будем... Сначала будем говорить про песню «Yesterday». И я услышала там «Борьбу тоски и душевной теплоты». Если композитор пользуется европейской системой написания музыки, он использует лады — определенные наборы нот с расстоянием между ними. Если композитор авангардист, то он может использовать относительно любой набор нот. Если же нет, то он будет брать либо мажор, либо минор. И мажор будет звучать теплее, я здесь его обозначила желтыми и красными цветами, а минор прохладнее. И вы знаете, здесь в песне э -э, палитра время от времени меняется. Это не такая уж частая ситуация. Чаще всего, мне кажется, в 80% случаев, если композитор уже выбрал одну палитру, то он ее придерживается и пишет и аккорды и мелодию в ней. А здесь какая ситуация? Начинается эта песня с теплоты. То есть композитор нам заявляет, здесь будет, скорее всего, мажор, все будет хорошо. Чувствуете? И дальше песня могла бы спокойно развиваться и по такому сценарию. Конечно же, оно сейчас звучит отвратительно, потому что мы это привыкли к другому. Но в целом такой сценарий был бы возможен. А тут уже на втором аккорде случается что-то что странное, какой-то надлом. Ой, извините, пожалуйста, не буду выпендриваться, положу микрофон. И вот на этот аккорд мы уже точно понимаем, что мы оказались в миноре, что теперь мы испытываем грусть. Минор всегда считается более меланхоличным, слабым, менее эмоциональным, менее активным ладом. То есть все композиторы, допустим, эпохи барокко, например, там, или раннего классицизма, они минор и мажор в музыке чередуют так. Мажор — это активно, громко и высоко, а минор его оттеняет. Он пониже, он помеланхоличнее, он такой возникает ненадолго, чтобы мы погрустили. А здесь ситуация кардинально другая. В этой песне почему-то, заметили, да, что если интонация идет вниз, она теплеет, а наверх холоднеет. Для меня это очень необычная ситуация. То есть здесь минор как вырывается, то есть он более сильный, более отчаянный, хочет куда-то прорваться эмоционально возникает, его никак не остановить. И в интонации все сначала благополучно, а вдруг нам взгрустнулось и оно, прям, знаете, как, как какие-то слезы или воспоминания, вот оно пошло, пошло, пошло. Стало грустно, и мы прямо аж наверх забрались, то есть эмоциональный накал возрос. А дальше, когда мы решили условно взять себя в руки и сказать «не время», допустим, сейчас лекция, «не будем плакать и рыдать» и успокаиваем себя. И вот интонация теплеет и идет вниз. То есть мажор здесь выступает как наоборот, более пассивный, более такой внутренне собранный, более спокойный лад, из которого прорывается минор. Мало того, я такого Битл встретила еще во многих разных других песнях. То есть очень часто, когда мажор, интонация идет вниз, когда минор, интонация идет вверх. Как будто это такое внутреннее подсознательное состояние, которое хочет вырваться, но мы его немножко головой присобираем и говорим себе «нет, все хорошо, все будет хорошо». И, и, и в конце мы прямо убеждаем себя в этом, и каждый раздел песни Yesterday заканчивается на очень устойчивой ступени, как раз на тонике, которая дает ответ и закрывает весь раздел. Как будто не остается ничего недосказанного. То есть, я думаю, вы заметили, да, что вот в конце раздел подходит к концу, да, фаза <связь> там. Все, поставили точку, закончили. Начинается второй раздел. Минор прорывается, идет наверх. А мы его так. Все хорошо, иди вниз, в мажор. Он опять. Нет, мы говорим вниз в мажор. опять закончили. И каждый раз заканчивается эта фаза. То есть не остается недосказанности, и песня становится, знаете, состоит из кусочков как будто бы. Да? У них нет внутреннего такого сопряжения, которое заставляет нас ломиться куда-то вперед и ни в коем случае не нажимать на паузу. Наоборот. Битлз нам дают напряжение, а потом разгружают нас. Да? То есть каждый раз дают нам отдохнуть от этого напряжения. Этим они, например, отличаются кардинально от песен группы Queen, которая писала пример в то же время. То есть, если вы послушаете «Веда Чемпинс» или даже «Богемскую рапсодию», которая, казалось бы, состоит из кусочков нарезанных, «Богемская рапсодия» вообще по форме, как она вообще не разваливается, я не понимаю. Но там каждый раз раздел прямо влетает в следующий раздел. Битлз так не работают. Они будут в каждой песне завершать свой раздел, вот так вот ставить точечку и переходим к следующему. Поэтому вот. Грусть поднимаемся, тепло опускаемся. Супер необычная ситуация. Обычно в музыке по-другому. Обычно минор более такой безвольный какой-то. Там мы в него падаем наоборот. Вниз в минор, а наверх в мажор. А здесь наоборот. Он выступает как такое базовое эмоциональное состояние, которое мы перечесываем мажором вниз-обратно. Эта схема, еще раз, как это все дело строится, то есть еще раз, мажор и минор это очень похожие вещи, это набор нот с определенным расстоянием между ними. Просто в мажоре есть три ноты, которые звучат весело и высоко, и более бертонически сочетаются друг с другом. То есть мажор с точки зрения физики более совершенно, более идеально устроен. А минор менее идеально, потому что в нем есть наоборот. Видите, там вот эти нотки у него высокие были в мажоре, а в миноре есть одна, которая такая вот прям ее аж понизить пришлось. То есть это наборы нот. Так они выглядят на клавиатуре. Вот. И я бы сказала... Ну, я сейчас вам покажу, не буду ничего говорить. Что я нажала? Что я нажала такого, чтобы у меня это случилось? Я сейчас тут это кис сыграю. Получается модно. А, нет, здесь надо даже не сыграть. А...
1: <звы>
0: Это можно исправить? Я все сломала. Ну вот, а вы мне говорите, торренты осваивай. Я тут в синтезатор тыкнула, и мне уже дискомфортно. Спасибо большое. Впрочем, я могла бы и сама догадаться, что надо его перезагрузить. Спасибо. Давайте заново. Мы перестрессовали, мы, Анна Владимировна, перестрессовали. Мне кажется, что итогом всего первого построения этой песни, всей первой фазы, да, стало то, что мы пришли к мысли, что вот было грустно и было отчаянно и вообще, да, я сейчас про слова не говорю, я думаю, слова вы все знаете, да, но в целом, да, как, какое-то мы внутреннее усилие совершили к тому, чтобы воспринимать прошлое скорее с теплом, чем с тоской. Вот таков, мне кажется, смысл этой песни. Если прощаясь с песней yesterday, что там у нас происходило? Печальный ход всегда наверх, теплый и радостный ход всегда вниз. Тут, видите, несколько неидеальная ситуация получается. По-хорошему, чтобы мне вам доказать, что это необычно, мне надо вам тут показать срез песен, в которых происходит по-другому. Но так как у нас нет времени, поверьте мне на слово. Обычно иначе. Теперь давайте поговорим про песню Let It Be. Почему эта песня нас успокаивает и вселяет теплую надежду? Во-первых, с точки зрения формы, чувствуете, наезд это тоже похоже, то есть есть куплет, есть обобщающий его припев, который выстроен похоже, но немножечко короче, на других интонациях с более, там, не знаю, простыми э, волнами, и при этом каждый раз это все равно подходит к концу и начинается как будто бы заново. Мы прям кайфую, мне кажется, от этого. Поэтому, что если что let что-то, особенно лет-тби, можно петь как будто бесконечно. Если все там коллективно поют на вечеринке, непонятно, когда заканчивать. Все опять поют лет-тби, 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 лет И в итоге так это можно продолжать много часов. Значит, какая здесь ситуация? Эта песня написана по-другому. В лет было очень много аккордов. Помните, там необычная для песни ситуация. Обычно в песне их четыре. Которые сменяют друг друга. Переходим на новую строчку, новые четыре, новые четыре. Есть понятие квадратность, то есть желание музыки члениться по четыре аккорда. А в и там прям помните: И такой, и такой, и такой, и такой, и, и такой. И вдруг. Но не в этот B. В этот B все в порядке. На самом деле тоже четыре аккорда, которые просто в разном порядке проводятся на разных строчках. Что это за четыре аккорда? Я вам уже проговорилась, когда рассказывала про рок-н-ролл, что в музыке есть три основных аккорда. Тоника, субдоминанта и доминанта. Тоника находится на первой ступени. И здесь с нее все начинается. Помните, когда слышим первый аккорд, у нас мгновенно возникает к нему доверие, ощущение, что он самый главный, что это точечка, что здесь все спокойно и хорошо. Второй аккорд в этой музыке — это доминанта, которая выпросительная на пятой ноте находится, никому пальчиком не грозит, просто спокойная, хорошая доминанта. А вот третий аккорд здесь грустный. Это вот он, он добавляется. Такого в рок-н-ролле не бывает, в блюзе не бывает, у Битлз бывает. Вот он из поп-музыки пришел, ну он еще и в классике был. Такой вот грустный аккорд все омрачающий. И потом субдоминанта возникает. И поэтому последовательно здесь выглядит так. Начали мы с тоники. Все хорошо, спокойно. Когда мы слышим тонику, мы внутренне дома. После нее возникла деревце Доминанты. Неустойчивая это такая тонкая березка, которая качается на ветру, хочет прибиться к домику, но не уверена, что так получится. И самое комфортное, что вы могли услышать после доминанты, это снова тонику. Тогда была бы такая песня. When I find in times of trouble, да? И было бы несколько не то Потому что здесь мы испытываем фрустрацию После доминанта мы слышим грустную медианту да? То есть доминанта неожиданно пошла не просто не в домик А в грустную дождливую тучку Но мы не оставили это просто так На этом моменте мы могли расстроиться, заплакать и убежать Но мы призвали доминанту самый теплый аккорд который здесь есть давайте сначала чувствуете здесь четвертый аккорд он звучит такой немножечко волевой он крепкий он теплый он радостный он такой я тут все сейчас исправлю все будет хорошо. И как только он приходит, он такой, так, чего-то вы, ребята, не туда пошли. Сидели-сидели себе и тут плакать начали. Не будем так делать. Начнем заново, и теперь это все будет хорошо. И вторая строчка, она как будто бы такая же. Та -да, та -та -та -та. Смотрите, опять возникает тоника, опять возникает доминанта, но вместо того, чтобы дальше фрустрировать и расстраиваться, приходит субдоминанта и говорит, но теперь-то я пришла вовремя, и верну все обратно в домик. Не пустила туда тучку медианты. И все, там проход случился. Обратно в домик. Обычно после такого мне на ютубе пишут, почему она разговаривает с людьми как с умственно отсталыми. Но нет. Я, я, я люблю картинки. То есть, смотрите. Последовательность из четырех разных аккордов Которые, просто, которые выстраиваются в другом порядке. Ничего необычного. Но смысл-то у них какой? Сначала мы вышли нормально и пришли к какой-то грусти. Помните, как в Естеде было? Она стала прорываться, и мы ей случайно отдались и заплакали. Но решили больше так не делать. И второй раз начали как будто бы заново, а закончили уже спокойно, тепло и радостно, как будто на третьем аккорде второй строчки — как бы призвав какое-то усилие воли Чувствуете, вот мне кажется Вот это вот солнышко на второй строчке Оно такое, let it be Все нормально будет вот. И решили не грустить Вот такая получается последовательность Давайте я еще раз ее вам сыграю Каждый аккорд буду по два раза повторять Вот. И потом еще раз, и еще раз. И мне кажется, прослушивая по несколько раз вот такое, в нас это закрепляет ощущение того, что можно со своей грустью и печалью прийти и побороться с помощью аккорда субдоминанты. И мы как-то так успокаиваемся, и песня как будто вселяет в нас ощущение, что да, можно, конечно, порастраиваться, но потом, потом можно решить для себя не расстраиваться. Итак, прощаясь с песней Let It Be, еще раз обобщим. Первый раз гармония омрачается, то есть на третий аккорд как будто что-то пошло не так. Второй раз не омрачается. Второй раз мы исправили ситуацию, начали заново, и получилось уже более радостно. Конец фраз всегда устойчивый, то есть в этом проявляется одна из черт того, как Битлз воспринимают музыкальный материал. Они его не склеивают сквозным развитием. Вот оно закончилось и закончилось И заново пошли Такие классные простые ребята Реально, так смотришь Queen вообще не так делают ну, В смысле противоположность Вот они будут делать наоборот, абсолютно То есть наоборот We are the champions И так далее То есть в каждый новый раздел мы влетаем И только редко у нас там 2-3 раза за песню Возникает место, где можно ее выключить А нет, у Beatles не так Обратимся к песне «Мишель». Очень красивая песня, тоже немножко из таких балладных. «Мишель» — это женское имя, и здесь, скорее всего, есть какая-то героиня, потому что главный герой обращается к ней, да, в словах это слышно. Давайте поразмышляем, какая она по характеру. Вот музыкальные ходы, которые были здесь в песне, они больше близкие или размашистые? Поднимите руку, кто считает, что музыкальные ходы здесь скорее близкие, чем широкие. О, вас очень много. Или все-таки размашистые? Есть? А, нет, вы думаете, что размашистые. Хорошо. <хай -х> Может быть, размашистые. Давайте решим про краски. Яркие тут были краски или пастельные? Кто за то, что в этой музыке были яркие аккорды, яркие краски? Что у вас почти нет. А пастельные? Пастельные. Хорошо, решили. Договорились. Мы как будто собираем дизайн какой-то ТЗ. Хорошо. В музыке больше вопросов или ответов? Кто за вопросы? У вас много. А кто за ответы? Вполне все понятно. Ответы сплошные. И хорошо. Аккорды предсказуемые или изменчивые? Кто за то, что аккорды предсказуемые? Вас не очень много. А изменчивые? Окей, okay. то есть ни на один вопрос не было у нас абсолютного такого стопроцентного большинства, но в целом и большинство было, и мы решили, что здесь близкие музыкальные ходы, пастельные краски, в музыке больше вопросов и аккорды изменчивые. И поэтому вырисовывается, ну, я, в принципе, знаете, с вами согласна, я примерно так же задумывала. Давайте еще раз сначала послушаем. Там вообще в самом начале песни вот этот очень интересный ход в гитаре наверху есть. да? Он как будто вниз чуть-чуть сползает. Это примерно такая же ситуация, какую мы видели в песне «Невеста» у метроли только с другим характером. То есть здесь оно абсолютно аккуратно по капельке сползает тишайшим образом. Там, значит, есть два музыкальных построения. Первое, которое... Потом... Вот оно так тихонечко туда сползает, очень в духе французских песен. И, в принципе, эта песня написана как стилизация. И вот там такой ход обычно во французских песнях, его еще аккордеон может играть, да, это очень где-то там вот в духе. А по музыкальной составляющей он несет в себе смысл такой, знаете, змеистый, изысканный, при этом вроде бы как легкий, но такой вот, знаете, ну вот, изысканный хорошее слово. То есть это, скорее всего, такая девушка непростая. Потом там начинаются аккорды. И вдруг, да, что-то не прозвучало, давайте пониже. М -м -м. Вообще неожиданно. Второй аккорд, если мы не знаем песню, он как-то вот после первого-то не особо-то и звучит. Первый был такой теплый, хорошо, могли бы и лет начать петь после него. А мы такие. Нет. И он такой мягкий, немножко блюзовый, сложный. То есть, как бы. А потом вроде бы такой, вот опять простой. Но не тут-то было. Та -та 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 -та. Это вообще очень трагичный ход. То есть, чего мы так вдруг трагедию развели? Не очень понятно. Все же было хорошо. Знаете, какой хороший аккорд. Тоже дождливый хороший аккорд. Нормальный. «Трагедия». То есть, здесь есть музыки такая непредсказуемость эмоциональная, которая вроде бы вот аккорды рядом находятся, а как-то себя вот так вот ведут, как вот очень изменчиво. И мне кажется, что здесь главный лирический герой немножко любуется изменчивым настроением этой девушки, в том плане, что она действительно, вот у нее такая богатая внутренняя жизнь. То все хорошо, то внутренняя трагедия. Какой там еще вопрос у нас был? Больше вопросов. То есть, здесь, помните, начали мы. Все хорошо, с утверждений. А, закончили. Вот здесь уже сейчас трагедия пошла. И куда-то задумались. Ответа не получили, начали заново. Да? То есть все время мы куда-то вот так вот мыслями улетаем. Мало того, здесь еще есть такая штука, что мне кажется, что куплет здесь — это портрет девушки, а припев — это как раз констатация чувств молодого человека, который поет. Объясню, почему мне такое предположение возникло. Помните мотив, на который он поет «I love you, I love you, I love you» а во втором куплете «I need you, I need you, I need you». Он поет их не одинаково, хотя слова одинаковые. Он поет Нет. Вот так он поет. То есть, знаете, здесь такое есть «I love you» Тоже интонация восходящая, да, такая, такой скачок. Да. «I love you», еще раз «I love you. И потом уже просто, знаете, уже нет мощи. «I love you». И это называется превышение скачка. То есть когда третий раз мы настолько себя внутренне разгоняем, что уже еще выше просимся. И, вот, и как будто он уже, знаете, примерно такой же прием использует Чайковский, когда пишет Арию Ленского «Я люблю вас, Ольга». Может помните, может нет, он такой, там поет, я люблю вас, Ольга, я люблю вас, Ольга. И каждый раз выше и выше поет. Вроде простой прием, ну казалось бы, а работает. То есть кажется, как будто герой прямо вообще уже еле-еле себя сдерживает. И музыка резко меняется. Там уже нету ни змеистых ходов, ни непредсказуемости. Она становится простой, понятной. И, в общем, мне кажется, что это уже про чувство самого героя. Мне кажется, очень тонко прописанная какая-то баллада. Давайте э, обобщим, что здесь случилось. Хроматический ход — это те самые сползающие интонации. Вы можете у себя повторить это дома на любом музыкальном инструменте, играя абсолютно каждую клавишу, которая вам встречается на пути. Или если у вас гитара, то зажимая каждый каждый новый лад. Да, вот этой вот гитарочки на, на любой струне. Ну, если у вас духовой инструмент, то каждый клапан там, не знаю сбоку или снизу кладя на инструмент, чтобы все все, -все интонации закрыть и получается вот такая штука. Да, хроматический ход такой добавляет изысканности, как будто красиво сползает. Герои переполняют чувства в припеве. Скачок превышается. Да, превышается, это означает, что сначала мы скакали на такой интервал, а потом на интервал побольше в ту же сторону, и кажется, что нас захлестнули чувства. Каждый аккорд разный. Тоже для песни не очень-то и типично. Для песни хватает четырех аккордов, и вон мы этот как любим. да, Там ну, четыре аккорда, все хорошо, не надо больше. Нет, здесь надо. Теперь давайте поговорим про Элеонор Ригби. А, это... Да, вы догадались? Как здорово! А я бы не догадалась, если бы сама не придумала. Это просто в словах. Кстати, неплохо было бы до слова. Что-то я не подумала слова на слайд вытащить. В общем, почитайте, если что. Там девушка собирает рис возле церкви после свадьбы, и она очень одинока. И священник тоже очень одинок, и он штопает носки у себя дома. А потом она умирает по-моему. И никто не приходит к ней на похороны? Что-то такое. То есть это песня про одиночество. Такие три витка одиночества. Вот. И там в словах а, вот, откуда берутся все эти одинокие люди. То есть вот так оно звучит. То есть в, я вам уже тут рассказала историю, причем жутко трагичную, правда? То есть если вы не слышали никогда песню Элеонару Ригби, то он должен, тут можно ее как-то придумать как будто заново и представить, что там, знаете, там... Там какой-нибудь там этот священник, и они такие одинокие, да. И, но это было бы уже такая переточная история. Здесь все совершенно по-другому. То есть здесь чувства, которые заложены в песне, они не такие простые, не объясняются они так вот полярно. Давайте подумаем, какие, если не простые. Я здесь написала вопрос, что происходит в душе героев в песне. То есть какие эмоции в ней заложены без относительно слов. Давайте поразмыслим, что здесь происходит. Кстати, что у меня там дальше? Ага. По-моему, очень необычное решение музыки для подобного смысла песни. Очень странное. То есть, смотрите, какой здесь ритм? Строгий или танцевальный? Кто за строгий? Ага, кто за танцевальный? Вас меньше. Я тоже думаю, что строгий. Аккорды теплые или холодные? Здесь немножко с подвохом, но ладно. Больше аккордов каких? Теплых или холодных? Кто за то, что теплых? Угу. Кто за то, что холодных? Те, кто за холодных, вас больше Я тоже, за то, что холодные Но не все То есть здесь вдруг возникает Помните, какое-то странное ощущение теплоты Время от времени, как будто оно даже там не очень правильное Здесь действительно нарушается Правило лада пару раз И в миноре возникают парочка Мажорных аккордов На каких словах музыкальный ход звучит необычно Но здесь я имела в виду скорее Вот Я же сказала, что там супергеройская место, но это просто уже... Там ничего супергеройского нету, а просто у Адели в Skyfall есть похожее место, и у меня слишком сильная уже возникает ассоциация. И, в принципе, вот это вот, знаете, там есть ощущение затаенности какой-то. Во-первых, там внизу... все время как будто нас к чему-то готовят. Такая тоже очень супергеройская история. И там... То есть там вот все время вот такие вот нотки есть вот сверху, как будто она прямо сползает, сползает. И вот сейчас что-то будет. Все время есть ощущение, что вот-вот что-то настанет. И с этим повторяющимся басом особенно да, ощущение, что вот-вот должна наступить прямо какая-то дикая кульминация. И вот мне кажется, это все очень необычным и странным, потому что в целом здесь используется минор. Вот он грустный. И сначала, ну, все понятно. Это песня про одиночество, и вот она написана в миноре. Все грустно. Друг мажор. Ну, мы такие, ну, ладно. А потом вообще вот эти вот штучки какие-то, которые возникают немножко с ошибкой для минора, потому что нет такой ноты. Вот такой ноты в миноре нету. Она здесь искусственно появилась. Так, что-то я немножко сама себя запутала. К чему я это все говорю? В этой музыке очень простой повторяющийся ритм на одной нижней ноте такой прием называется басая астената и он нас внутренне к чему-то все время готовит. Есть ощущение, что вот-вот что-то произойдет, энергия копится, никуда не выпускается, и вот мы все ждем, 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 что же здесь такого произойдет. Время от времени на кульминационных моментах песни, на самых важных эмоциональных, вместо того, чтобы возникали отчаянные, болезненные и холодные аккорды, наоборот, возникают теплые. И даже вот это вот припев. Да, он с такой надеждой здесь звучит, и ход наверх происходит, и аккорд теплый, который занимает приличное количество времени. И в итоге вся эта песня начинает звучать с ожиданием и надеждой. И не звучит она ни с каким упадническим настроением или каким-то одиночеством. А здесь скорее, да, есть одиночество, но есть внутреннее намерение его преодолеть, что ли. Такая, какая-то получается, ситуация. И минор здесь с нотками мажора. И внутри все время эта нотка пульсирует внизу, которая все заставляет нас ждать какого-то новогоднего чуда. Поэтому, значит, резюмируя, здесь случается светлый аккорд посреди минора, строгий ритм и полифония. Полифония — это большое количество подголосков, которые здесь возникают внизу. То есть, в принципе, это все играют струнные инструменты, и кто-то из них время от времени делает ту-ту-ту-ту-ту-ту, кто-то подъезды делает внизу ту-ту-ту-ту-ту-ту. Полифония — это наука написания музыки, соединения разных линий и голосов. Ну, здесь такая вот подголосочная полифония возникает, очень красиво, очень индивидуально. И все. А, нет, полифония еще отсылает нас немножко к старинной музыке. И здесь это тоже добавляет ей строгости и сдержанности. И встревоженный супергеройский ход с нотой тоже, которая взялась такая светленькая из мажора и таким полухроматическим ходом. Как будто вот-вот что-то случится. И желательно хорошее. Все время мы здесь ждем чего-то хорошего после этой песни. Ну, вот смотрите, сейчас поговорим. Мы уже близимся к концу. Поговорим про песню «Here comes the sun». Вот. И я хочу у вас э, спросить такую вещь, мы сейчас ее послушаем, а вы, пожалуйста, прислушивайтесь к каждому аккорду и найдите там аккорды, в которых есть печаль, мращение, горечь, аккорды это могут быть диссонирующие, минорные, те, которые звучат не идеально или грустно. Здесь в этом типе разделов точно нет ничего омраченного. Потом. Вот этот аккорд многих напугал. Ну, то есть, да, вот вас точно. Вот. Грустный ли он? Нормальный аккорд, он просто здесь немножко не в тональности, то есть мы его не ожидали услышать скорее. Мне кажется, он вас скорее не напугал, а удивил, нет? Да? То есть он такой какой-то вдруг очень возник такой в то очень удивленный, немножко не оттуда, да, не, не из той палитры, не из неправильной палитры, но ничего грустного в нем конкретно нет. Там быстро сменяются аккорды, но никакого грустного среди них не происходит. Мы бы его идентифицировали. А потом, помните, место красивое? Да, вот такие вот тоже быстро сменяющиеся. Тоже могли вас немножко удивить, потому что, во-первых, они не из палитры. Да, вот этот вообще. Откуда он вообще взялся? Такой, такой нагловато, да, звучащий. Но по отдельности... Там ничего нету страшного ни в одном из этих аккордов. Короче, это песня, в которой нету ни одного не мажорного аккорда. в смысле, вообще нету. И это все мажорные трезвучия. Есть отля, ля, от отси, от ми, от си, от до, от соль. Какой ноты я не назвала? Это какой там нету? А, от фа. фа нету. По-моему, там нету. Нет, по-моему, не было там такого аккорда. Ну ничего, у них, наверное, не было цели, знаете, там продемонстрировать вам абсолютно все мажорные аккорды, которые они умеют играть на гитаре. Это было бы довольно странно. Но в целом необычная ситуация. Нет ни одной тональности, в которых было бы столько мажорных аккордов. Ну, нет вот таких вот. Поэтому «Время от времени» не используют мажорные аккорды из других тональностей. Например, вот этот вот, который всех удивил. Или вот этот вот, который тоже всех удивил. Но они все равно остаются мажорными трезвучиями. Эта песня полный антидепрессант. Там нет ничего депрессивного, ничего. И, вот, и слова там супер мягкие: то есть там нет никакого подвоха. все, Там слова типа «все будет хорошо», «теперь-то все хорошо», «даже не будет хорошо», «а все уже хорошо». Да? Солнце пришло, здесь оно встает. Так что слушайте эту песню по 5 минут в день, и вы будете счастливы. Честно, я не знаю другого такого примера песни, в которой были бы только мажорные аккорды. Даже в карма-полис не только минорные аккорды. Хотя радиохэт явно старались. А? а? Хороший вопрос. Есть, молодой человек спросил, есть ли в джаст радиохэт минорные аккорды? Сейчас... В а потом там что? По-моему, там первый аккорд, с которого начинается пение, минорный. Но надо проверить, not sure. Но, короче, да, там действительно в этой проходочке жутковатой действительно нет минорных аккордов. Это вы здорово заметили. Но, короче, у Radiohead это звучит куда как более рационально. То есть вот это вот, когда вступление к джасту происходит, то есть ты такой, о, явно здесь что-то вот такое происходит. Вот как понастроили тут всякого в тональности, а здесь это совершенно, мне кажется, интуитивно звучит и в жизни нельзя предположить, что здесь такая вот, эх, такая штука. Ну, вообще хорошо подловили, меня, здорово. Так, и э, э, пора почти переходить к обобщениям. И вот сейчас я вам немножко тут пообщаю. Как Beatles относятся к разделам формы? Как мы сегодня с вами это все дело встретили? Во-первых, каждый раздел формы заканчивается на тонике. Эти разделы не сопряжены друг с другом так, чтобы мы прямо жаждали второй раздел. Вы знаете, иногда в песнях помимо куплета и припева возникает третий вариант раздела, который называется «Бридж», который вводит нас в припев, и единственная цель которого – это заставить нас жаждать услышать припев. Прямо вот такой супер неустойчивый раздел, который туда дальше влетает. А у «Битлз» нет такого. Ну, то есть, как бы, все нормально. Ну, то есть, как бы, вот закончился куплет, а теперь послушайте припев, пожалуйста. Особенно на «Strawberry Fields Forever» такое происходит. То есть, там… Пели, 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 а потом «Strawberry fields forever» и заново пошли петь. И ничего страшного, и никого это никак не смущает. Вот в «Yesterday этот «Beam» тоже такое уже встретили, повторять не будем. Почему Битлз удобно подпевать? Есть два принципиально разных способа движения мелодии. Это поступенное движение и движение скачком поступенное движение – это когда вы интуитивно поете и берете каждую следующую подходящую ноту, так обычно легко импровизировать, даже если вы нот не знаете. Детки так поют, или там как под горкой, под горой торговал старик золой. Я вообще не напрягаюсь, просто чуть-чуть, как будто голос делаю более живым, и он у меня переходит на следующую ноту. А скачок – это прием, когда я должна поменять регистр своего голоса с каким-то внутренним усилием, как. Под горкой, под горой Торговал старик золой И вот скачок — это более выразительная, более индивидуальная интонация, но она требует усилия, и бывают скачки, в которые трудно попасть в эту верхнюю ноту. Чем больше скачков, тем нам иногда труднее подпевать песню. Мы ее не можем уже просто напевать, знаете, оставляя голос в одном регистре, расслабленном. Время от времени нам приходится включаться и делать скачок. А у Beatles какие у нас мелодии? Yesterday, all my troubles seem so far away. Чувствуете, каждая нота, да, вот как здесь, как на лесенке, которую мы смотрели две лекции назад, она соседняя. Да? И вот мы пошли-пошли-пошли наверх, очень удобно, Вроде бы зашли уже в такой регистр голоса, у меня там уже голос начинает дрожать, да, у меня там far но мне было удобно до него добираться, никаких трудностей я не испытала. А дальше, ладно бы, если заново, тогда был бы хотя бы скачок вниз, но нас заботливо ведут вниз с той же нотки, на 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 на, и спокойно спускаемся обратно. Получается супер пупер удобно и диапазон большой, а поем, не напрягаясь вообще. В «Let it be» тоже, ну там «та-та-та-та-та-та-та-та-та-та», та та чуть чуть был скачок, но маленький, а в целом нота повторяется, постепенно нас ведут туда-сюда, а в « Across the Universe» чуть-чуть есть скачки, я вот я поэтому вспомнила, помните, там на припеве есть такое место. все эти скачки они сделаны удобные как будто учат нас себя произносить первый раз мы спели и был скачок вниз а второй раз интонация повторилась такая же и мы ее уже гораздо легче поем да и вот эти первоначальные ноты они тоже не просто хаотично укладываются в рисунок вверх-вниз вот эти на самом деле вместе они образовывают достаточно знакомые для нас аккорд-тоники, и это как раз тот скачок, на который нам ходить удобно. В общем, песни Beatles удобно петь, потому что они состоят отчасти из общих форм движения мелодии. Это не должно звучать для композиторов обидно, потому что как раз составить песню из общих форм движения ну — но это как нарисовать, там, не знаю, черный квадрат. И все такие типа вроде бы квадрат тоже мне тоже так могу а вот взял, а вот он нарисовал да я могу а он нарисовал и здесь такая же история вроде бы такие простые мелодии вот этот ест да и сплошная гамма туда-сюда как будто тех зачет пойдем сдавать сейчас а тем не менее работает очень красиво взяли и написали и петь нам такое удобно вот тогда что могли сделать со звуком экспериментального могли его с с, как, спереди назад зад наперед задом наперед могли звук протащить могли его как-то растянуть во времени сжать во времени чтобы получилось такое вот и это пожалуй все то есть как бы такие были эксперименты и вот была песня я тут на слайде написала примерно воспоминания о том, как ее записывали, что все играли не в попад, Джон постоянно орал ⁇ Right или просто вопил, а ⁇ Ко ⁇ она болтала и вставляла фразы совершенно не к месту, например, ⁇ Разденься до гола, И все это под какофонию разнообразных немузыкальных скрипов, скрипов и прочих звуков. Но здесь возникает вопрос, зачем это все сделано. в том, что в XX веке многим композиторам, талантливым, которые разрешали себе многое, были смелыми, приходили достаточно революционные идеи, но некоторые из них были общие. Одна из таких идей — это то, что хватит играть только на музыкальных инструментах, это все создает абстрактную музыку. То есть представьте себе, собрались кучка людей, решили, что музыку надо записывать кружочками, и палочками, и что до момента ее исполнения почему-то должна проходить целая куча этапов. Какое-то ее сочинение, какая-то большая форма, какую-то запись на этих нотных листочках, разучивание. В общем, и все это стало системой символов и знаков размышляли философы музыкальные 20 века. И в этом нет никакого звука, который пришел бы истинно от природы. Это все какие-то скрипки, которые сделаны человеком, трубы, отлитые человеком. Все это какое-то уже вот становится таким вот не из природы. И поэтому это все стало для них, для этих философов абстрактной музыкой. Вместо абстрактной музыки они предлагали создать музыку конкретную. Музыка конкретная – это когда вы берете звук из жизни, да, и совершенно конкретно его исполняете при этом ничего не имея в виду абстрактного, просто отображаете то, как мир звучит. И вот для Music конкрет, это прям вот направление в авангардной музыке середины 20 века. Очень многие авангардисты ею занимались, и она потом родила всю электронную музыку, все эксперименты с электронной музыкой пошли оттуда. И представьте себе, получается, есть некая конкретная музыка, которая звучит примерно так же, как то, что я вам включала 5 минут до этого. Это супер-пупер авангардная история, История, которая больше канает для всяких современных бьеннале, знаете, всех современное искусство такое. А тут ты такой находишь, а такая песня есть у «Битлз». Ну, то есть мне это всегда очень умиляло, потому что действительно они тут выступают прямо как те самые французские жесткие авангардисты. Тоже поэкспериментировали, тоже хотелось им, чтобы было поконкретнее. А может, они просто баловались, кто их знает. И это все, наверное, что я хотела вам сегодня рассказать. И пока у меня есть еще... А нет, все, уже у меня нет двух минут. Но вкратце еще раз обобщение. Разделы все время в тонику приходят. Интересно, что наверх прорывается минор, вниз мы сами успокаиваем себя до мажора. И в этом есть какая-то философия, мне кажется. Я иногда могу случайно закопаться в своем миноре, а надо иногда возвращать себя и в устойчивые ступени в мажора рок-н-ролл, баллады, британские юморные песенки и эксперименты — таковы четыре большие сферы, в которых работали Битлз — поступенные удобные мелодии, которым хорошо подпевать. Вот, в принципе, и все, что мы сегодня с вами выяснили, но, я считаю, немало. Поэтому спасибо вам большое. Я к вам еще обязательно приеду. Спасибо.
1: Здравствуйте, Анна, спасибо Здравствуйте. вам большое, как и в прошлый раз, очень-очень интересно, замечательная лекция. У меня вопрос такой глобальный, вот а, что обусловило такую супер-пупер-невероятную глобальную популярность «Битлз»? То есть вот на прошлой лекции вы рассказывали про музыку «Метро» и очень много тоже было удивительных, интересных вещей каждой песне, о которой вы говорили, да? Мне показалось, но ну, может потому, что я больше люблю метро что даже как-то больше было интересно. Но метро, мягко говоря, нравится не всем, а обожает весь мир уже много десятков лет. Вот в чем причина? Вот та самая какая-то простота, какая-то надежда, которую эта музыка дарит? Или в первую очередь это просто то, что они появились вот в то время, в том месте, среди тех людей, которые этого хотели? То есть тут именно в их музыке кроется секрет? Или вот... Пространственно-ситуативный какой-то факт.
0: Я могу предположить такую вещь с разными музыкантами и композиторами я замечала, что публике нравятся те музыканты, которые что-то себе разрешают, вместо того, чтобы что-то изобретать. То есть, я, ну, я, я сейчас про музыкантов самых разных эпох и до 20 века тоже. То есть, когда народ видит, например, что приходит композитор, начинает что-то тут прямо из ума изобретать, чего то тут наворачивать, наверчивать, то обычно это вызывает какое-то отторжение. То есть мол, что ты нам тут такой умный хочешь показать? А людей умиляют, восторгают, как-то радуют люди, которые что-то себе позволяют. Таким образом, люди на себя это переносят и тоже начинают расслабляться и многое себе позволять. Мне кажется, что «Битлз» себе позволили писать максимально просто, не знаю, мне кажется, писать много песен, похожих друг на друга песен, есть на сцене, шутить, быть красивыми, там, еще что-то, еще что-то баловаться, транслировать не слишком серьезное отношение к себе и, может быть, к музыке. И мне кажется, что народ это очень расслабило. Все как-то от них считали нужное настроение, и это, вот как раз это попало в стезю. То есть не сама музыка, нет такого, что они там аккорд изобрели, и сразу все хорошо стало, да, людям понравилось. А может быть, им тогда требовалось ощущение какой-то расслабленности. Это все-таки 62 год. Тут мне немножко мешает то, что я не знаю что там в Британии происходило в последнее десятилетие до их появления, и каково, каково было настроение общее у народа. Но, может быть, они были напряжены, а тут пришли Битлз, они немножко расслабились, и из-за этого их стали ценить. Есть такое предположение у меня.
1: Спасибо. Приезжайте еще, и, если можно, про аукцион. Спасибо.
0: Хорошо. Пожалуйста, приеду. А,
1: я, как человек, который учился в музыкальной школе, и с удовольствием учился львежи, и доминанция в докорд разрешается, и все это, но это было настолько оторвано от жизни, это была такая мотив матем... ну вот у меня лично это была какая-то математика от музыки, а у вас это через чувства, через ощущения, через ну, математика
0: там тоже есть. Да, то есть это. Это вот нас просто учили не так? Или это ваш ноу-хау? Вот, от, откуда у вас взялся вот такой подход, который сейчас в лекции? В музыкальной школе есть несколько предметов. Это я сейчас... Ну, вдруг кто-то не учился в музыкальной школе? Ну вот, да. Там есть значит, специальность. Это инструмент, на котором вы играете. Это индивидуально с учителем вы сидите. поете в хоре с другими детьми. Это развивает слух и возможность петь свою линию при другой линии. Да? То есть, как -то, знаете, такая сепарация от всего мира происходит, как в психологии. Это индивидуация. Вот в хоре тоже происходит индивидуация. Ты понимаешь, это я пою, это не я пою. И очень важный предмет есть сальфетжо. Сальфетжо это музыкальная грамота, теория и развитие слуха в одном предмете. И это очень сложный предмет, с которым у многих детей возникают психологические трудности, но я вас уверяю, гораздо большие трудности возникают у педагогов. То есть во время сальфеджио за 7 лет музыкальной школы вам нужно вот таких вот детишек, значит, вам их приводят, а вам нужно им объяснить, как мелодию на слух услышать и записать. При этом детки непослушные могут быть еще какие-то. Им пока рациональные вот эти методы не очень так вот заходят. Да? И это получается мучение и для педагога, и для учеников. Ну, в общем, такой очень-очень сложный предмет. Но в действительности иногда, когда, не знаю, дети есть, может быть, так и проще, да? То есть их сначала учат теории, что вот семь ступеней, вот учим там четверти-восьмые, это все похоже на математику, это так немножко рационализируется, упорядочивается. Но да, действительно, мне кажется, что за этим теряется что-то важное. Я стала опускать постепенно какие-то детали музыкальной математики, когда я пошла работать в 18 лет и устроилась в музыкальную школу для взрослых. Ко мне приходили 30-летние большие дети с нуля. Вот, и э, я видела: вы, Ну, то есть, взрослые они не дети, и у них меньше базового безусловного доверия к тебе. То есть, дети приходят, ты им такой начинаешь им говорить вот четверть, и дети там да", да. А взрослые приходят, тебе такой, вот четверть, они такие.
1: И чё, да?
0: да? мы заплатили денег за это. Ну, то есть что-то такое начинается. И вот поэтому взрослых надо развлекать гораздо больше. Поэтому мне пришлось за первые полгода работы здорово избавиться от многих математических подробностей. А, и это было первое, что я сделала. А потом уже просто веселиться, когда начало все получаться. Вот примерно так. То есть мне кажется, что так оно тоже можно. И зачем кому-то четверти, если можно про грусть и веселье? Если бы музыкалки вот так подавали информацию, для меня музыкалка была бы не каторгой, а восторгом. Да, а -а -а. Спасибо
1: вам большое.
0: Ну, я надеюсь, так оно может и будет. Она когда -нибудь.
1: живая. Музыка, она живая. Живая,
0: конечно. Там за каждым этим ходом математическим действительно есть смысл. Просто, видите, в музыкалке об этом еще некогда разговаривать, считается так. Там учебная программа и все такое. А во взрослом состоянии можно уже опустить подробности и переходить сразу к чувствам. Удобно получается. Может, просто проблема в том, что музыкалки дети учатся? Может, надо просто всем сделать музыкалки для взрослых? Я вот за такое. Во-первых, у вас клевые кроссовки. Вот. О, спасибо. Да. Первый вопрос. А знаете ли вы совместный проект Тимура Ведерникова и корпорации «Росатом» «10 песен атомных городов», когда вот они катаются по всей России и собирают? Я не знаю такой проект, извините. Ну ладно, если к вам захотите, можете послушать. У них отдельный даже YouTube-канал уже появился за три года работы. Вот. А второй, собственно говоря, вот вопрос про ваши дальнейшие творческие планы. А, планируете ли вы как-то помимо музыкального лектория какие-то смежные YouTube-сферы продвигаться? Я купила кроссовки за 900 рублей в Тобольске, потому что мы порвались, а был дождь, а мне хотелось погулять по Тобольску. Мне было очень обидно. Вот я прям вот и там был такой магаз... даже не магазинчик, такой а какой-то чердак над пятерочкой. И там продавались разные ботинки. Вот и я туда зашла вот и выбрала себе кроссовки. Вот всем рекомендую табольские кроссовки. Вот всем они очень нравятся. До этого у меня были такие те самые какие-то замороченные кроссовки и все такие, ну кроссовки как кроссовки. А тут я купила табольские кроссовки. Все такие боже, потрясающе. Наверное брендовая вещь. Вот, поэтому все здорово. А по поводу творческих планов, ну, у меня что-то сил маловато в последнее время. Я что-то как-то немножко это самое. Никак не могу наладить режим сна с перелетами. В самолете я спать так и не научилась. Я надеюсь, что я научусь. А меня очень интересует одна штука. То есть Меня стала очень интересовать сфера бытовой жизни и какой-то легкой психологии в плане, как облегчить людям жизнь. Потому что я понимаю, что... Um... Ну ладно, неважно, это какой-то долгий разговор. Короче, что все какие-то замороченные, все на самом деле не знают, как жить. У всех куча каких-то, как бы, ну, от чего-то избавились, да, от того, что вот так можно и не жить, и так можно не жить. А как можно жить, никто еще пока не понял из моих сверстников. И в итоге все с какой-то тревогой в груди все время ходят и не понимают, правильно они живут, неправильно, Наполнили они катушку, живут, где радость в жизни. То есть что-то такое непонятное. И, в общем, мне бы хотелось как-то с этим тоже
1: бороться. Очень понравились рисунки на ваших презентациях. Хотела узнать, вот вы их сами рисуете, ли у вас там дизайнер штатный. Я рисую их сама. Все.
0: Мне очень приятно, что они вам понравились. Классно. Спасибо. Сейчас вспомнила, я буквально на днях прочитала книгу Нины Георгия «Лавандовая комната». И там у героя была литературная аптека. Он продавал книги под определенное настроение и для того, чтобы лечить состояние людей. Не хотели бы вы создать вот такую музыкальную аптеку? Ну, то есть э, создать список песен. То есть вот, например, вам грустно, послушайте вот такую. Или, например, вы расстались с молодым человеком, вот вам лучше вот такие песни послушать. У Нина, потом даже в конце был именно список, она там небольшой... Сделал разрез это прикольная тема, но меня несколько пугает индивидуальность реакции человека на музыку. То есть, я много людей спрашивала: Ну: как, как сказать, Ну, вот, допустим, для меня. Первая часть 4 Симфонии Чайковского ⁇ это про э, р, ощущение разрушенности жизни, дикое отчаяние, то есть как бы типа самые худшие эмоции, которые вот, как бы, чисто вот, в мои так, страхи, в пазик-пазик пазик попадают. Как бы, вот. И я после первой части 4 Симфонии валяюсь на полу в слезах и соплях. Но э, для разных людей это про разное. то есть кому-то такой способ, не знаю, справляться с внутренними травмами не помогает, потому что это их слишком расклеивает, и наоборот, после этого надо восстанавливаться. С кем-то это не резонирует, потому что у него другие внутренние травмы, и это все кажется просто про красивую лавину скрипок и всего такого, тот, для кого-то эта музыка длинновата, кто-то вообще не слушает симфоническую музыку. И, в общем, меня пока это немножечко пугает. Универсального рецепта нет. Либо тогда нужно не просто писать список песен, а, например, знаете, снимать по часовой ролик, да, условно, про эту песню, что вот здесь есть ощущение грусти и надежды, потому что... Здесь минор с мажорным аккордом Ритм такой-то, синкопа здесь-то Но то есть, чтобы это было аргументировано Иначе это получится все большая профанация Если вам кто-то будет такой список давать Без объяснений То это может быть большая профанация Я вот этого боюсь Либо тогда нужно супер-пупер работу огромную проделывать Но в целом идея хорошая Мне тоже хотелось такое иметь Спасибо Можете тоже такое сделать А что я-то? Спасибо вам Буду скучать. Мы пока не запланировали на ближайшее время лекции. Вот, но я думаю, что я еще приеду. Мне у вас очень нравится.
1: Спасибо.